0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 129. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, das war mal wieder eine relativ anstrengende Arbeitswoche. Ich war diesmal wieder dran äh, mit Schleswig-Holstein live. Wir hatten, äh, das ist ja immer so, Eine Woche im Monat, die ich rausfahre mit dem Ü-Wagen und dann jeden Tag von irgendwo anders berichte. Es gab auch wieder eine neue Episode von Schar in Gefahr. Wir waren nämlich in Brockdorf, das ist an der Elbe, im Kreis Steinburg, in der Eishalle und ich ich war Schlittschuhlaufen. Ich kann nicht aber gar nicht. Also kann ich wirklich nicht. Ich muss mich noch nicht mal doof anstellen. dafür Ich kann es wirklich nicht. Und habe mich also ein wenig übers Eis gewackelt und habe dann dort auch einen 16-17-Jährigen getroffen, der mir ein paar Tipps gegeben hat und das zumindest versucht hat. Ich konnte das auch gar nicht umsetzen. Alles, also er ist natürlich kein Trainer. Ich bin kein, kein besonders guter Schüler offenbar. Aber immerhin, ich bin aufrecht geblieben. Ich bin stehen geblieben haben mir nicht wehgetan und äh, es ist auch nichts zu Bruch gegangen. Insofern äh, kann ich schon mal sagen, ein voller Erfolg und die Kollegen waren zufrieden. Haben nur gutes Feedback darauf bekommen. So soll es sein. Und jetzt war aber noch so viel Tagesgeschäft zu tun. Normalerweise reicht das immer so diese diese tour für einen ganzen Arbeitstag. Ähm, Da brauche ich danach nichts weiter mehr mehr anpacken, weil das halt einfach es ist halt ziemlich anstrengend, weil erstmal bist du lange im Auto, das ist halt am Montag waren wir in Ostholstein, da bin ich also erstmal nach Kiel gefahren, etwas über eine Stunde und dann von dort aus nochmal eine knappe Stunde mit dem Ü-Wagen oder sogar zwei, wir sind fast zwei Stunden unterwegs gewesen, naja auf jeden Fall es war ziemlich lange Ähm, dann hast du diese diese Live-Schalten, da ist ja auch eine gewisse Anspannung mit dabei und dann fährst du halt auch den ganzen Weg wieder zurück mir reicht das normalerweise Ähm, Aber es ging halt nicht anders. Ich musste diese Woche dann danach immer noch ins Büro. Und ich habe nur einen Bruchteil dessen geschafft, was ich eigentlich mir vorgenommen hatte für die Tage, was eigentlich hätte erledigt werden sollen. Das war dann ja ein bisschen unbefriedigend. Aber im Wesentlichen waren das alles, also bis auf zwei Sachen, die auch fertig geworden sind, waren das alles keine zeitkritischen Geschichten. Das heißt, die mussten einfach nur angestoßen werden und da wäre es natürlich ein bisschen schöner gewesen, wenn ich da schon ähm, Ergebnisse hätte liefern können. Aber jetzt ist das halt so. Jetzt wird das eben dann noch einen Moment dauern. Jörn ja, Schaas feine Seite war mal wieder nicht erreichbar für eine, für eine Zeit. Wir erinnern uns, das hatten wir vor kurzem erst, äh, weil jemand äh, über meinen Blog Spam verschickt hatte. Und jetzt ist äh, gab es ein technisches Problem. Mein Blog läuft ja mit WordPress und äh, da gibt es... Eine nicht, nicht unerheblich große ähm, Tabelle in der Datenbank, die WP-Options heißt, da stehen so Einstellungsgeschichten drin, also wie das Blog eigentlich heißt, äh, ob es erreicht oder welcher Domain es erreichbar ist, kann man sich anmelden, kann man Kommentare hinterlassen und lauter so ein Kram und eben auch Einstellungen der einzelnen Plugins, ähm, eine Tabelle, die doch deutlich größer ist, als ich gedacht hatte im ersten Blick. Naja, und äh, ab und zu passiert es offenbar, das habe ich jetzt zum ersten Mal mitbekommen, aber es scheint ein verbreitetes Problem zu sein, dass diese Tabelle einfach mal crasht und dann ist sie leer. Und dann weiß WordPress nicht, was es damit tun soll, mit mit dem ganzen Datenbankkram und mit dem ganzen PHP-Kram. Und dann tut es lieber gar nichts. Und gibt als einzige Antwort auf einen Seitenaufruf aus, Fehler beim Aufbau der Datenbankverbindung. Das heißt, du kommst nirgendwo mehr ran, kannst die Seite nicht angucken, kannst auch nicht im, im, im Backend hinten im Admin-Interface irgendwas tun, sondern da musst du dann halt wirklich in die Eingeweide äh, kriechen und musst irgendwie diese Tabelle wiederherstellen. Da gibt es wohl grundsätzlich ähm, die Möglichkeit, sie zu reparieren, aber die ist, das ist fehlgeschlagen. Und so musste ich das also nochmal wieder neu einspielen und äh, hatte aber die Passwörter nicht so nicht sofort da und war natürlich auch unterwegs, konnte also auch nicht so richtig. Das hat dann insgesamt äh, war die Seite ungefähr für 20 Stunden nicht verfügbar. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, wo der Fehler lag. Das ist halt einfach passiert. Und das macht mich so ein bisschen nachdenklich. Ähm, zum Glück habe ich ein Plugin, das meine Datenbank einmal pro Woche automatisch sichert. Ähm, In dem Fall war es ein bisschen zu wenig. Also, diese Sicherung, ich kann den Zeitpunkt nicht bestimmen. Das ist das Blöde daran. Die läuft automatisch am Freitagnachmittag oder Freitagabend, weiß ich nicht mehr. Und wenn man jetzt, also, es war halt so, dass ich, dass ich nachdem die Sicherung durch war, noch zwei Sachen veröffentlicht habe, einen Blog-Eintrag und eine Podcast-Episode. Und die waren dann halt weg. Das, so, da, kannst du nichts mehr machen, die war halt weg, ähm, aber zum Glück war es ja äh, so, dass die dieser Ausfall relativ kurz nach dem Wochenende passiert ist und da hatte ich das noch so weit im Kopf, dass ich das relativ schnell alles ähm, wiederherstellen konnte, ich habe es halt einfach nochmal neu veröffentlicht, es kann sein, dass in den manchen Podcatchern ähm, die Episode 128 doppelt aufgetaucht ist, ähm, das lag daran, falls ihr euch wundert. Dann habe ich ja schon, das habe ich noch gar nicht erzählt, im Nachgang zu dieser, zu dieser Spam-Versand-Geschichte habe ich ein neues Sicherheitsplugin installiert, das es mir ermöglicht, so ein paar Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Unter anderem eben auch so Capture-Geschichten, um die, die Kommentarfunktion ein bisschen besser abzusichern und so weiter. Und Dieses Plugin bietet eben auch die Möglichkeit, die Zahl der fehlerhaften Login-Versuche zu beschränken. Das hatte ich vorher auch schon. Das ist ein sehr cleveres Feature. Ähm, In diesem Fall kann ich mich aber auch zusätzlich darüber benachrichtigen lassen, wenn irgendwie jemand versucht, in meine Seite einzubrechen. Und das fand ich vergleichsweise erschreckend, wie viel Einbruchsversuche es gibt. Also am ersten Tag waren es gleich irgendwie 50. Und im Schnitt habe ich so pro Woche ungefähr zehn Versuche. Das sieht alles sehr automatisiert aus und sieht alles sehr nach nach Brute-Force-Attacken aus. Also das heißt, ähm, der Angreifer scheint da ein Skript zu benutzen oder die Angreifer scheinen und was weiß ich. Ähm, Und die gehen halt mutmaßliche Passwörter und, und mutmaßliche Benutzernamen vor allem durch. Die meisten natürlich den Standardbenutzernamen Admin Deswegen sollte man den auch tunlichst ändern. Das hatte ich auch schon beschrieben in, in dem Blog-Antrag, in dem, in dem Podcast-Show-Notes zu, zu der Folge, wo ich über den, den Spam-Versand gesprochen habe. Einfach den den Benutzernamen Admin zu wählen oder den Benutzernamen so zu wählen, dass er dem Blog entspricht oder sowas, das ist eine echt beschissene Idee. Und vor allem auch den Benutzernamen so zu wählen, dass er dem, dem Screen-Name entspricht, Das ist auch blöd. Also wenn jetzt, ähm, wenn man, wenn du mal in meinen Blog guckst, auf meine URL ist länger als deine.de, dann steht da immer äh, veröffentlicht von Charsen. Und das ist der Screen Name. Und es wäre total dumm, diesen Namen auch als Benutzernamen in der Admin-Oberfläche zu benutzen, weil man da natürlich einem potenziellen Angreifer ähm, einen Hinweis gibt, was er machen muss oder wie er das Ding attackieren kann. Abgesehen davon gilt natürlich auch weiterhin starke Passwörter verwenden. Das ist da ganz entscheidend. Und wenn du dich interessierst für WordPress-Sicherheit, dann kann ich dir die Seite perun.net empfehlen. Das ist ein WordPress-Entwickler, der sich sehr stark mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzt. Das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes. Ich habe eine Podcast-Empfehlung. Und zwar habe ich ein wenig im Sendegate rumgestöbert, das ist ja das Forum der Podcast-Szene und da gibt es einen längeren Thread äh, namens Vorstellungsrunde, wo sich also jemand, der sich neu anmeldet, äh, einmal kurz vorstellen soll, sich und sein Angebot, äh, was er also an Podcasts äh, so produziert und veröffentlicht und da, ich weiß nicht, ich hatte zwischendurch mal irgendwo Wartezeit und habe alles andere im Internet schon gelesen, habe ich da mal reingeklickt Genau, ich bin, äh, richtig, ich bin irgendwann mit dem Zug gefahren, ähm, und das ist immer so, so eine doofe Wartezeit, ne? also hast dann halt natürlich einen Podcast an und musst aber trotzdem irgendwas tun, außer aus dem Fenster gucken. Zumindest geht es mir immer so und dann blätter ich immer irgendwas durch, was ich, was ich so ein bisschen überfliegen kann. Und da bin ich auf Nerdkult gestoßen. Das ist ein Podcast von zwei Frauen, die einfach rumnerden. Und ich finde es so wahnsinnig erfrischend, äh, mal Frauen dabei zuzuhören, wie sie sich über Star Trek in diesem Fall, also ich habe die die Star Trek Episode gehört, ähm, das, ich fand es einfach total erfrischend und so angenehm, den beiden zuzuhören. Erstmal ähm, machen die einen wahnsinnig sympathischen Eindruck. Ähm, und was ich so super finde, ist, dass die einfach mal nicht im Ansatz so detailverliebt äh, ihren Podcast machen wie es eine Männerrunde machen würde. Also ich höre ja auch den den Star-Trek-Podcast und äh, den Grauen Rad und, und den Firefly-Cast und sowas. Und das sind aber alles Sachen, wo es dann immer um das allerletzte Detail geht. So, was weiß ich, ähm, keine Ahnung. Ähm, beim Nerdkult hatten sie es zum Beispiel ähm, davon, dass äh, auf Deep Space Nine äh, der Bruder von Quark ähm, dann nicht mehr im Restaurant arbeitet oder in der Bar arbeitet. Und die sagen halt, der tritt in die Sternenflotte ein als erster Ferengi. Da saß ich dann da und dachte, ah nein, der ist doch in die, in, bei den Bajoranern eingetreten. Das ist doch Quatsch, was ihr da erzählt. Und habe dann gedacht, was bist du eigentlich für ein Idiot? Da, da geht das doch überhaupt gar nicht drum. Weil das war überhaupt gar nicht das Thema, sondern sie haben eigentlich über was völlig anderes gesprochen. Und das war nur so ein Seitenaspekt. Und daran muss man sich natürlich überhaupt kein bisschen aufhängen. Und muss natürlich überhaupt kein bisschen jetzt drauf achten, ähm, hu, äh, muss ich das nochmal nachlesen oder so. Und auch äh, das das sind alles so Sachen, wo ich denke, ja richtig, ihr habt recht Mädels, das ist nicht wichtig. Ähm, und das ich fand das einfach total erfrischend ähm, und habe da sehr, sehr gerne zugehört. Zumal die auch einfach ähm, gegenüber einer, einer männlich besetzten Runde ähm, ganz andere Prioritäten setzen ähm, bei den Inhalten. Und das alleine ist eine Empfehlung wert. Nerdkult heißt der Podcast. Ich verlinke euch den selbstverständlich in den Shownotes. Dann waren wir bei Hagen Rehter. Der war nämlich in Husum. Hagen Retha Kabarettist mit Pferdeschwanz und, und Flügel. Und der war in Husum im NCC im Messezentrum und hat gute drei Stunden sich buchstäblich die Seele aus dem Leib gespielt, ähm, saß da an seinem Flügel und wir waren so ein bisschen ähm, so ein bisschen irritiert, also er hat da immer so, so, so einen Bürostuhl, so einen Chefsessel an, mit dem er am Flügel sitzt und der hat eigentlich nicht einmal auf diesem Flügel gespielt bis ganz zum Schluss und normalerweise so die, die YouTube-Ausschnitte von ihm, da kennt man ihn halt, da sitzt er halt immer da spielt er dann auch, dann klimpert er so vor sich hin und das ist eigentlich total cool, weil der ein fantastischer Pianist ist in meinen Augen und er klimpert dann so und erzählt irgendwas. Und es passt dann halt immer so zueinander. Also er hat dann irgendwie, ähm, weiß nicht, ich kenne ein Video von ihm, das, ich weiß noch nicht mal, worum es da geht, da spielte halt so im Hintergrund die Nationalhymne, so ganz leise und ganz verspielt ähm, und spricht darüber. Und ähm, der sagt sehr, sehr schlaue Sachen, finde ich, und er sagt sehr, sehr witzige Sachen und schafft es aber auch, dass du im einen Moment dich furchtbar kaputt lasst und dann zwei Sätze später bleibt dir genau dieses Lachen im Hals stecken und denkst dir, verdammt, Mann, ja, stimmt. Und das mochte ich total gerne, es war ein richtig toller Abend, bis so ungefähr, na, 20 Minuten vor Schluss. Das fand ich, da, wurde, da kippte es dann für mich so ein bisschen gar nicht mal inhaltlich, was da auf der Bühne passierte, war weiterhin sensationell, aber dann fingen die ersten Leute an aufzustehen und rauszugehen. Und das ich das finde ich immer so maximal unhöflich dem Künstler gegenüber. Also ich weiß nicht, ob der das mitbekommt. Der Saal war jetzt nicht besonders groß, dass da 500 Leute gesessen haben. Ähm, und das ist natürlich dann auch noch was anderes, wenn jemand sich auf Tonschuhen rausschleicht. Aber nein, da waren natürlich auch äh, Leute dabei, die dann irgendwelche Klackerschuhe getragen haben. Ähm, und das finde ich halt, das, das geht halt einfach nicht so Und dann auch nach drei Stunden, er hat dann zum Schluss den den Earth Song von äh, Michael Jackson interpretiert ähm, und, und eine sehr coole Version davon abgeliefert und da springen halt Leute auf, wirklich reihenweise und rennen raus, buchstäblich und dann ähm, beim letzten Akkord, er steht auf, verbeugt sich, wir applaudieren noch und um uns rum, wirklich als, als hätte jemand Feueralarm geschrien, rennen die Leute raus haben sich dann aber zum Glück noch ein bisschen besonnen und sind dann noch mal stehen geblieben, um noch mal zwei Minuten zu applaudieren wenigstens. Und dann saßen wir da und haben, also meine Frau und ich sind dann eben auch so, wir sind auch im Kino so abspann sitzen aber wir sind dann halt wirklich auch bewusst noch sitzen geblieben und haben gesagt, wir, wir warten mal dieses ganze Gedränge ab, bis diese ganzen Idioten dann rausgerannt sind und gucken uns das mal ganz gemütlich an. Und das Gute war, es war sehr großzügig bestuhlt. Also man musste jetzt nicht irgendwie wahnsinnig die Beine einziehen, um Leute vorbeizulassen. Wir saßen ziemlich am Rand. Und dann hat das irgendwie, dann kam jemand an uns vorbei und guckt so auf uns runter und sagt, das gibt hier keine Zugabe mehr. Ich sage, ja. Und deswegen darf ich jetzt nicht sitzen bleiben? Oder was? Das war, also das, das war total surreal. Warum muss ich denn sofort aufspringen und rausrennen? Wenn, wenn, wenn nicht, also selbst wenn Feueralarm wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Selbst wenn irgendwie es einen Grund dafür gäbe, muss ich nicht der Erste sein, der den Saal verlässt. Und ich habe auch kein Problem dabei, der Letzte zu sein. Ähm, Gerade nach so einer Geschichte. Also wir haben da bestimmt noch äh, fünf, zehn Minuten. Äh, im, Im leeren Saal gesessen, also außer uns waren noch, noch drei andere, die irgendwo in der Ecke gesessen haben ähm, und haben einfach noch so ein bisschen nachsiniert, haben einfach noch das so ein bisschen auf uns wirken lassen, was das für ein schöner Abend war und haben uns nochmal unsere Lieblingsstellen erzählt ähm, und haben einfach noch ein bisschen noch ein bisschen gewartet, bis sich der Trubel legt. Und es ist jetzt ja auch, also man, man kennt das ja von von großen Konzertlocations oder sowas oder von, wenn man irgendwo auf ein Konzert geht, dann rennen ja auch schon, so bei den letzten zwei, drei Songs oder kurz vor der Zugabe rennen schon Leute raus, weil sie dann nicht im Stau stehen wollen, am Parkhaus. Jetzt ist es halt, Husum ist halt doch eher eine Kleinstadt und die Parkplätze am Messezentrum, ähm, die sind vergleichsweise großzügig. Also und da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so einen Riesenstau gab. Außer halt, weil alle als Erste vom Parkplatz runter wollen und sich dann einfach nicht einigen können, wer jetzt als Erster fahren darf. Nee, insofern sind wir sitzen geblieben und haben noch einen Moment gewartet. Und dann ist meine Frau erstmal gemütlich eine Zigarette rauchen gegangen. Ich habe mir noch eine Flasche Selta geholt. Und dann haben wir noch uns die Eintrittskarten signieren lassen. Und es gab noch ein Foto mit Hagen Und dann sind wir ganz entspannt als so ungefähr die vorletzten Menschen aus diesem Messezentrum raus. Und es war ein toller Abend. Und es musste, also es, und diese Surrealität mit dem Wegrennen und mit diesem komischen Spruch, den uns dieser Typ da reingedrückt hat, das passte aber grundsätzlich auch irgendwie rein. Das war das Schöne daran. Ja, nur Idioten. Überall. Eine Kleinigkeit habe ich noch so zum Schluss, habe ich jetzt ausprobiert, fand ich total cool. Kennt ihr Handy-Porto? Und zwar ist es so, ich habe seit seit Tagen, seit bestimmt zwei Wochen, habe ich einen Brief in meiner Tasche, den ich einfach noch nicht abgeschickt habe. Es ist ein Los von von der Aktion Mensch, diese Lotterie, da kann man ja dann diverse Preise, Geldpreise gewinnen, unter anderem eben bis zu 5000 Euro, die monatlich für 20 Jahre ausgezahlt werden und da habe ich gesagt, da spiele ich jetzt mal mit, ganz einfach deswegen, weil ich sage, ähm, die Chance ist wahrscheinlich ähnlich beschissen wie beim Lotto, aber mit dem Geld, was ich an die Aktion Mensch bezahle, tue ich eben auch noch was Gutes, anstatt einfach nur eine Lottogesellschaft zu finanzieren und ich hatte diesen Brief ständig in der Tasche und bin aber nie an einem Briefmarkenautomaten vorbeigekommen und hier zu Hause sind meine Briefmarken mal wieder leer und ich, die Post liegt halt auch nicht unbedingt auf meinem Nachhauseweg oder auf meinem Arbeitsweg und das war irgendwie immer, das hat halt nie so richtig reingepasst und dann habe ich immer so gedacht, ja, wenn ich dann im Büro die Tasche aufgemacht habe, habe ich den Brief gesehen, ja, ach ja, richtig, heute in der Mittagspause gehst du schnell zur Post, das ist kein besonders großer Umweg für mich. Ich habe es halt trotzdem irgendwie nicht gemacht, weil aus Gründen. Und dann ähm, habe ich bei Twitter, flog an mir vorbei, der Begriff Handyporto und wie cool das wäre. Und ich habe ein bisschen rumgegoogelt. Äh, da gibt es auf, äh, auf deutschepost.de einen sehr, äh, sehr einfachen Anleitungstext. Es ist total simpel eigentlich. Man schreibt eine SMS mit dem Inhalt Brief an eine Nummer, ich glaube, 22122 oder so. Gucke ich nochmal nach, schreibe ich euch detailliert in die Shownotes, beziehungsweise ich verlinke das natürlich auch. Und dann bekommt man eine SMS zurück, in der zwölf Zahlen stehen, also vier Zahlen in einer Reihe und drei Zeilen. Und die muss man genau so auf den Brief dahin schreiben, wo eigentlich die Marke hingehört. Und dann kann man den einwerfen und dann hat man sein Porto bezahlt. Finde ich total großartig. Ähm, Kostet ein bisschen mehr, kostet eigentlich sogar fast anderthalb Mal so viel wie ein normaler Brief, nämlich 1,10 Euro. dann Damit disqualifiziert es sich schon wieder für den täglichen Einsatz. Aber eben in solchen Fällen, wo man einen Brief, eine Postkarte äh, dabei hat und die verschicken möchte und jetzt nicht sofort weiß, wo kriege ich denn eine Briefmarke her, Hätten wir auch gut im Urlaub also gebrauchen können. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, super. Wir haben ja auch tagelang äh, Postkarten durch Bayern gefahren, weil wir kein Postamt gefunden haben. Ähm, Und da wäre es natürlich total super gewesen. Hätten wir die Sachen ein bisschen früher losschicken können. Ähm, Für sowas finde ich das total okay. Und wie gesagt, es ist halt einfach eine nette kleine Spielerei, ähm, dass man das mit dem Handy einfach so machen kann. Jetzt bin ich nur gespannt, also wahrscheinlich wird es ja ankommen, wenn die Post das auf ihrer eigenen offiziellen Homepage äh, veröffentlicht, dann äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas schief geht oder dass der Dienst inzwischen eingestellt worden wäre. Ähm, Insofern auch da eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr auch Leute seid, die gelegentlich mal Briefe äh, länger mit sich rumtragen und sie nicht abschicken, weil sie keine Briefmarke zur Hand haben, dann ist das vielleicht ähm, das Ding worauf wir Wert legen könnt. So, das soll's jetzt für den Moment gewesen sein. Viel mehr habe ich nicht diese Woche. Mal gucken, wann ich nächste Woche dazu komme zu podcasten, denn äh, am Sonntag bin ich auf der Taufe meiner Nichte. Das ist ein Stück zu fahren, äh, von daher weiß ich noch nicht, ob, wir, ob ich da am Sonntag schon wirklich einen Podcast aufnehmen möchte. Mal sehen. Vielleicht kommt das irgendwann im Lauf der Woche vorher oder wahrscheinlich aber eher dann am Montag oder am Dienstag, da müssen wir mal abwarten. Lasst euch einfach überraschen. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche, sage vielen Dank für Likes, Retweets, Kommentare und alles, was ihr sonst noch so an positivem Feedback oder überhaupt Feedback, darf ja auch gerne immer negativ sein, so für mich im Köcher habt und bis bald.